1: Jak to wygląda, moi drodzy? Poproszę o pytania. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, to proszę bardzo, podnoście łapki. Będziemy wam udzielać głosu po kolei. No wygląda na to, że wszystko jasne. Albo wszyscy już są tak zainspirowani, że wiedzą po co im karta. O, już mamy, mamy tutaj.
0: Mamy łapki. Nie wiem, czy będzie dobra kolejność. EkoDewa, proszę bardzo. Chwilę, kamerkę, uśmiech i zadajemy pytanie. Eko dewa jesteś z nami? Już udostępniłem dzisiaj. mikrofon. Halo, teraz, nie słychać. Cześć. Mam pytanie, czy pewne formy będą przygotowane przez RP kiedy mamy wcześniej, jakby takie zatarczki, czy z względem skarbowym, czy, czy właśnie z rustą, czyli że tak powiem, żądają od nas pewnych środków. Oczywiście, bezprawnie, a w tej sytuacji, na przykład, jesteśmy już według ich mniemania jakby zadłużenia i coś im jesteśmy winni. Czy RPS będzie też tutaj to wspierał, i czy takie narzędzia są przewidziane? Dzięki.
1: Dzięki Brachu, dobrze Cię widzieć. Fajna broda. Mam bardzo dobrą wiadomość dla Ciebie, właściwie dwie bardzo dobre wiadomości. Cała historia, jaka jest z jakimś tam urzędem i tak dalej i tak dalej, ona tyczy się fikcji prawnej, czyli dowodu osobistego tudzież paszportu, więc to jest kwit, który jest przywiązany do ciała, prawda, ale co się stanie, jak to ciało zniknie, Pozostaje no zostaje kwit, no i teraz co, co oni mogą z tym zrobić, to samo możemy zaobserwować na giełdzie, kiedy goście, którzy mają akcje różnych korporacji, bo ty jesteś korporacją, nie rząd ma akcje, Ciebie i nagle korporacja znika. Po prostu puch, wybuchło, spaliło się, zbankrutowało nie. Wiem. I te papiery po prostu lecą na podłogę, nic się z tym nie dzieje. To się nie da kontynuować czegoś, ale, ale do momentu, jak nie wyprowadzisz swojego mienia, czyli domu, samochodu, środki z konta bankowego, które jest zarejestrowane w państwie, czyli mają po prostu dostęp do tego, to okradną cię po prostu okradnąć, zabiorą ci, no bo to jest, to jest moje, nie? to jest zarejestrowane u nas, tak? czyli ten budynek to nie jest Watykan, ten budynek to nie jest ambasada Stanów Zjednoczonych czy Izraela, tylko ten budynek jest naszego niewolnika, na którego się obraziliśmy. I to jest pierwsza dobra wiadomość, czyli w pewnym sensie naturalnie nie będziesz musiał kontynuować tego i tyle. Oni Oczywiście będzie jakieś pukanie do drzwi czy wymyślanie jakiś głupot, oznaczysz sobie fajnie dom, Przygotujesz dokument i mówisz, ja nie jestem pan, jestem suweren, to jest pierwsza rzecz. A dwa, to, to się nie tyczy mnie, to wasza fikcja prawna, nie? wasze roszczenia, bo to są rzeczy, które są w toku, które są w trakcie. Także to nie jest tak, że wykupisz sobie za 10 euro pomoc prawną, to oni przejrzą całą twoją historię do tyłu i porozwiązują twoje problemy. To jest tak jak z ubezpieczeniem na samochód. Oni mają odpowiedzialność w momencie, kiedy zawrzesz tą umowę. I coś się zaczęło. Jak będzie minuta wcześniej, to nie nasza Jak będzie minuta później, to jest nasze. Ale mimo wszystko, większość działań RPS-u i opracowań RPS-u i pracy z prawnikami polega na tym, żeby odcinać to do domniemanie. Nawet jeżeli jest przeszłość, to bardzo łatwo się jest rozeznać, że to roszczenie było fałszywe, nawet do fikcji prawnej, że to roszczenie było bezpodstawne, że stosujecie przemoc, łamiecie prawa człowieka, bo wy czerpiecie sytuację z fikcji prawnej. Ale ja wam mówię, to jest fikcja prawna, to jest moje narzędzie, To jest kolejną, właściwie kolejną świetną sprawą. Mieliśmy rozmowę na temat pracy, prawda? No ale wiesz, ja chodzę gdzieś tam do pracy. Czy mnie pracodawca zatrudni jako suwerena Republiki Suwerenów? Prawdopodobnie tak, ale jest też duże prawdopodobieństwo, że nie, w zależności od tego, jaka to jest firma, jaką ma działalność, jak się rozlicza. Dlatego, że pracodawca ma jakby z uwagi na to, że jest zarejestrowany w tym cyrku, on może zatrudniać określonych ludzi. Czyli każdego, kto się podaje za Ukraińca, nawet jeżeli nie zna ruskiego i wygląda jak Młebę z nie ma znaczenia, jest Ukrainiec, tak. To stary, dajesz mu i od razu na dyrektora, ale nie możesz zatrudnić gościa z Jordanii, mimo to, że jest o wiele trudniejszej sytuacji, okrutna wojna, która bardzo długo trwa. Nie, ten nie, ten, ten nam się nie podoba. I teraz, czy na tej liście, kogo można lub kogo nie można, jest suweren. Bez czy Republiki Suwerenów, czy po prostu każdy, kto mówi, że jest suwerenem. Ja nie należę do żadnego cyrku. I pytanie, kogo zatrudnia pracodawca? Czy on zatrudnia specjalistę od programowania, czy albo kierowcę ciężarówki, czy zatrudnia formę prawną, która spełnia wymogi jakiejś najwyższej zbyt kontroli? Popatrzmy na nierząd. Generalnie ci ludzie, którzy prowadzą korporacje, spółki Skarbu Państwa, są ministrami, to jest bada jełopów, która jeszcze nie jest kwalifikowana do tej pracy. To jest po prostu klub pik-pika. Czyli widzicie skalę nadużyć w Matrixie. I to jest dla nas bardzo korzystne. Im większa patologia, tym bardziej łatwo wykazać na zasadzie wzajemności, czyli. A jaką mamy pewność, że ten dokument nie jest fałszywy? A jako mam pewność, że twoja legitymacja nie jest fałszywa? Ale ja jestem w mundurze, a ja jestem w piżamie. No ale wie pan, taki mundur to, to moja żona z koleżankami zamówiła sobie dwóch takich mundurach z kajdankami na panieńskie I dawali radę równo. I wszystkie były aresztowane. I wiesz, i tak można się przypychać. A jak ktoś weźmie i uprowadzi dziecko i wyrobi fałszywe dokumenty, a waszych fałszywych dokumentów nie wyrabiają, Ciągle zasada wzajemności, ale to zostawiamy dla prawników. Wracając do pytania, twoje problemy związane ze skarbówką, z sanepidem, z innymi bandami, złodziei i przestępców, nawet jeżeli to jest stara rzecz, one będą się po prostu rozpuszczać. Ja jeszcze tak podam taki końcowy przykład z mojego życia, bo ja sobie wypyskowałem różne rzeczy, jestem pyskaty, ciężko było czasami, to o tym też wspominałem ostatnio. Wszystko się udało, ale nie zawsze było warto. Jednakże ja jestem na poziomie, moim zdaniem, 90% suwerenności. Dlaczego? W Wielkiej Brytanii udało mi się dojść do jakichś 75%, może 80%, dlatego że żadnych mandatów, licencji, council tax, co tam jeszcze, podatek dochodowy. To mi się udało odzyskać, to mi się udało zablokować. Wiadomo, co jakiś czas zmieni się jakiś mer czy ktoś i, i, i jadą od nowa i trzeba od nowa wszystko to kręcić. Ale byłem mimo wszystko bombardowany przez jakieś listy. Ktoś pukał, coś chciał. Przychodzi ci jakiś mietek i mówi, ja od licencji telewizyjnej, ja mówię, weź, idź, nie, nie przeszkadzaj mi tutaj. Nie, 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 ja, ja się chcę upewnić, że ty nie masz telewizora. A ja mówię, a jeżeli mam jeden malutki w toalecie? A on mówi, a, to ma pan telewizor? Ja mówię, nie, ale chce pan poszukać? No, a ma pan nakaz? Ale ja jestem z TV License. Ja mówię, no, a ja jestem z jakiejś tam planety, wtedy był chyba Kaypax, tak? Ja mówię, to ja jestem z Kaypax. Wie pan, że jak pan wejdzie mi do domu, to ja muszę pana zjeść z rodziną, bo my jesteśmy kanibalami. <śmiech> no wie pan, ale co ja mam wpisać? Gówno mi obchodzi, co ty masz wpisać. Po prostu wypad gości. I wiele stron się uruchomi. I pojawi się wiele narzędzi i, i ten opór, ta sytuacja, ona będzie topnieć. Mało tego, z uwagi na to, że nasze dokumenty, opracowania, które są w komunikacji z Matrixem, wszystkie są bardzo wyraźnie oznaczone. Dostaliście deklarację narodzin, dostaliście nie wszyscy certyfikaty rezydencji podatkowej. Niemalże w podobnym formacie idą pisemka do różnych instytucji. To nie jest coś takiego, że ktoś odręczy alnie na 4 albo pyknie sobie w Wordzie Prośbę uprzejmą do, do Pana Boga i do wszystkich, którzy decydują o moim losie, żebyście pozwolili mi nie zapłacić podatku jeszcze przez miesiąc, bo nie mamy co jeść. Tam będzie konkretne pytanie, żądamy odpowiedzi. Albo przyszło roszczenie, dowody wysyła i tak dalej. I jeżeli nie ma odpowiedzi, ponowienie i od razu informacja o szkodzie i od razu propozycje za dość uczynienia. My wszystko robimy procesowo. Dlaczego? W ogóle te opracowania, które zrobiliśmy, one już mają dwa lata, ale kancelaria, która finalnie, mamy dwie, z jedną prawdopodobnie jesteśmy na 100%, z drugą 90%, bo oni jeszcze pewne rzeczy sobie tam ze swojej strony patrzą, mają swoich klientów, duże firmy, czy teraz rozdzielić się, co zrobić i tak dalej, żeby im licencji nie zabrali, bo wtedy stracą dużych klientów i tak dalej, i tak dalej, ale w momencie, kiedy już jesteśmy zakontraktowani, najpierw cały RPS, czyli już wchodzimy na payroll, płacimy sobie wynagrodzenia, a czy im płacimy, za pracę, w drugim etapie oni dostają możliwość oferty dla suwerena, to jest gratka tak naprawdę. No zobaczcie, no, 10 tysięcy ludzi, 10 euro, 100 tysięcy euro miesięcznie. Fajnie, co? Pół miliona. Cia, ile potrzebujesz ludzi? Ze trzech prawników, ze trzy asystentki, a potem jeszcze będzie okienko dla zainteresowanych prawem i będzie jakby wolontariat i możliwość uzyskania pracy, czy doradztwa później i tak dalej, i tak no dalej. To są powtarzalne rzeczy, prawnicy będą przecierali szlaki, reagowali na coś nowego, a reszta to idzie z automatu, jak w biurokracji, prawda? Wpisujesz nagłówek i od razu ci się pokazuje odpowiedni formularz, dokument, pasuje tak, no to klik, klik i już masz dane, klik, wydrukuj, klik, wyślij, poszło, następne. Dlatego stać nas na to będzie, jak do tego doprowadzimy, stąd te opracowania. Także Matrix, powiem wam szczerze, bardzo szybko zostanie uwarunkowany, jak psy Pawłowa, że za każdym razem, jak otworzą kopertę i wyciągnie list, bo to i tak wszystko idzie na piśmie. I tak będziesz czuł elektronicznie, i tak będzie rozmowa telefoniczna czasami, która będzie zawsze nagrywana. Tak samo wasze sytuacje zawsze nagrywane. Jeżeli nie działa ci telefon, udawaj, że nagrywasz. Jeżeli ci policja zabierze telefon i skasuje, nie przejmuj się. Zaraz ci wyślemy listę programów, które ci to wyciągną i też się zrobi notatkę, że tutaj było takie takie działanie, dowód, czyli screenshot z tego, z tego, o, znalazłem, tak, skasowane tego i tego dnia, potwierdza się, proszę bardzo, program wyciągnął, puszczamy nagranie w internet, od razu robimy publicznie, oczywiście za zgodą suwerena. Także myślę, słuchajcie, to jest wszystko możliwe od dwóch lat, tylko nas na to nie było stać. I, I bardzo fajnie nam podcina się nogi, tylko dlatego, że my jesteśmy skuteczni i nas nikt nie kontroluje. My nie podlegamy absolutnie nikomu. My nie przyjmujemy pieniędzy od nikogo. I żadnego ostraszenia. My nie przyjmujemy tych rzeczy. To się dzieje. To się dzieje. Ale mamy po prostu wyjechane na. Ale staramy się rozmawiać, staramy się być uprzejmi, staramy się dyskutować, otwierać furtkę, że jasne, jasne, zawsze możemy pogadać, zawsze możemy się dogadać, ale nie ma naginania karku, nie ma czegoś takiego, że no wie pan, panie sędzio, nie? jaki pan jest sędzio? Mietek, słuchaj, ale ja jestem sędzią, słuchaj, daj spokój. Sędzią to jesteś dla, dla tych wszystkich obywateli, dla mnie nie jesteś sędzią, bo ja ciebie nie wybrałem, to moje sumienie jest sędzią. To historia może oceni, chociaż historia nie ocenia tak naprawdę, to jest wszystko zafałszowane. Dobra, mam nadzieję, że Brachu odpowiedziałem, jeżeli nie to dopowiem i proszę o kolejne pytanie.
0: W porządku, dzięki, super, na razie.
1: Wiecie co, ja mam pytania napisane od Arkosa, 17.22, to może odpowiem na nie, chyba że ktoś skoczył przed chwilą, a przeoczyłem to. Pierwsze pytanie, czy będzie można podeprzeć się kartą suwerena w przypadku tak zwanych szczepień akcyjnych, które to polin paysy chcą z czasem wprowadzić jako przymusowe? To ciebie nie dotyczy, bo nie jesteś obywatelem polin paysów ani czegokolwiek oni nie wymyślili. To się tyczy tylko i wyłącznie tym, którzy podlegają. Czyli nawet jeżeli mają jakieś stare dane, zresztą myślę, to też musimy doszlifować, czy, czy prawnicy po prostu... Przygotują takie dokumenty, które będzie można sobie wydrukować i wysłać do gości, że z waszych usług to już dawno zrezygnowały. Także proszę mi tutaj nie naruszać mojej przestrzeni, prywatności. Jestem suwerenem i tak dalej, i tak dalej. Ja absolutnie nie jestem obywatelem. Oni nie mogą cokolwiek narzucać w stosunku do obywateli innych państw, szczególnie Izraela oczywiście, nie? My będziemy gorsi niż Izrael. Tu chodzi o to, żeby tak prawników nastawić, że to będzie po prostu furia na, na kilku poziomach. Ja to w Wielkiej Brytanii przetestowałem kiedyś. No to byłem w szoku, bo dostawałem korespondencję bezpośrednio od szefa takiej firmy telefonicznej Free, gdzie oni mi nie dostarczyli jakby usługi, która miała być. Ja zrezygnowałem z kontraktu, a oni wysłali mi tak zwane cancellation fee, czyli opłatę za skasowanie kontraktu w wysokości 100 funtów. I to mnie tak wkur, że napisałem do Mobile Association, czyli takiej grupy, takiej izby lekarskiej tylko firm, które dostarczają telefonie, do drugiej, która dostarcza internet, no bo to jest połączone, prawda? I do trzeciej dozoru właśnie, jeżeli są nieuczciwe praktyki. Jedno pismo, trzy e-maile, trzy adresy, tam tylko nagłówek zmieniałem i przy drugim to już sam prezes prezesiunio zadzwonił i mówił, że oni się pomylili, oni się wycofują, oni nic nie chcą, mogę sobie zostawić w ogóle cały sprzęt i tak dalej, tylko żebym dalej nie pisał. Ja mówię sorry, ale napisałem jeszcze do trzecich za jednym zamachem. I nie skończyłem na tym. Koleś bardzo mnie przeprosił, mówię, to ja skończyłem na tym, ale reakcja jeszcze z trzeciej strony może się pojawić. Nie ma co się napieprzać i macać. Po prostu trzeba od razu iść po całości. A to nie wszystko, bo nasze argumenty, jakie są, są kolosalne. Dlatego, że nasza społeczność tylko będzie rosnąć w różnych państwach, w różnych jurysdykcjach i na jakimś etapie może się okazać, że na Downing Street pojawiło się kilka tysięcy suwerenów, którzy protestują przed zachowaniem jakiejś bandy PRL-u i takie reakcje, Francja, Barcelona, Paryż, no to Paryż, Francja wiadomo, Londyn i tak dalej, i od razu pukanie, ej, zróbcie coś z nimi, bo łamią prawa człowieka. Wy się martwicie o, o jakiś Husseinów czy innych, których zamordowaliście, a nie zwracacie uwagę na Poliniaków. I to ma być hardcore, mamy być gorsi niż Hazarzy. I drugie pytanie, karta SIM do telefonu lub karta SIM do routera, do internetu na dane karty suwerena. Myślę, że z tym nie będzie problemu, ale może się pojawić opcja, że nie będzie jeszcze wyboru RPS, jeżeli państwo, czyli dokument, którym się legitymujesz. Chodzi też o to, że w niektórych przypadkach na przykład możesz coś wyłudzić, nie? Dochodzisz do jakiejś umowy, a oni ci dostarczają na przykład samochód. I wtedy buch, gościa nie ma. To będzie szło pod górkę przez jakiś czas. I trzecia, rezygnacja z usług energetyków i wodociągów oraz zawarcie nowych umów o dostawę prądu i wody na kartę suwerena? Oczywiście, tylko że pamiętaj, że kontraktujesz suwerena, kontraktujesz człowieka, a nie fikcję prawną. I przypominam o tym, że fikcja prawna w tym momencie staje się tylko i wyłącznie twoim narzędziem, czyli jeżeli bierzesz do ręki wiertalkę Bosza, to nie znaczy, że ty jesteś Bosch. Ty po prostu używasz narzędzie. I jeżeli nie masz innego wyjścia, Masz swoją własność. Dokument, za który zapłaciłeś, który został ci przymuszony, on pozwoli tobie na wyjście z sytuacji, w której naruszają twoje prawa. Ty im właściwie pomagasz, prawda? Ale to nie jesteś ty. Ty jesteś suweren, a to jest fikcja prawna. I to jeszcze ich fikcja prawna. Zakontraktowana i jeszcze oni są beneficjentami tej fikcji prawnej. To się też skończy, dlatego że też na pewnym etapie Rozpoczniemy projekt jakby odzyskiwania wyłudzonych środków pod postacią podatku. Przykładowo, już mówiąc o zus i innych rzeczach, to są piramidy. To jest, to jest w ogóle niemalże na całym świecie nielegalne, a w niektórych państwach jest kara śmierci za piramidy finansowe, czyli hazard. To jest hazard. No, dzięki. Wszystko.
0: Mon 78, proszę. Cześć wszystkim. Cześć, łącz proszę kamerę. udostępniamy, dostępniamy. Jestem, dostęp, jestem. Dostęp. Cześć Marcin, witam w takie pytanie odnośnie tych szczepień z Bosii wspomniałeś, część odpowiedzi już mam. Pytanie tylko, jak to będzie miało na przykład... Ja mieszkam w Szwecji, jestem chyba jedynym aktywnym tutaj suwerenem w Szwecji i no, będę pewnie testował te wszystkie kurde zderzenia z Matrixem na sobie. Chodzi mi o to, czy, bo mam teraz córkę i idzie teraz za przeszkola, już miałem e, pewne starcie kurde tutaj w przychodni, bo musiałem się zarejestrować w przychodni, czemu nie szczepię i tak dalej, wytłumaczyłem, na razie przeszło. Ale jeśli, kurde, te całe WHO i ci, te barany wszystkie wymyślą, kurde, jakieś przymusy i tak dalej, jakie narzędzie, córka ma zrobione praktyki narodzenia, ja mam kartę suwerena, już zostałem, żona dopiero wyrabia, a jakby to było w obcych językach, przykładowo szwedzki, angielski, nawet po angielsku, oni tu wszyscy gadają po angielsku, nie ma problemu, żeby po prostu od razu z góry zgasić temat, żeby po prostu za bardzo się nie rozwijać, nie marnować czasu swojego, innych stawników itd. Czy jest jakaś coś przewidziane na takie
1: operacje? Dzięki. Dzięki braku. Sprawa jest o tyle prosta, że już teraz wydaje mi się, znowu nie sprawdziłem, ale no nie mogę wszystkiego sprawdzać, mamy dokumenty ośmiu językach. Ja wiem, że tutaj jakaś sympatyczna pani dostała osiem kart suwerena. Zamówiła sobie wszystkich językach. Nie wiem dlaczego. Może kolekcjonuje, może podróżuje po całym świecie. Także w języku angielskim też jest, szwedzki jeszcze nie jest w planach, jest francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, angielski oczywiście i tyle. Jest tylko chyba jeden język, którego nie przewidujemy, dlatego że jeszcze tam na, na pewnym etapie pojawi się taka informacja, że nie jesteś jakby powiązany z żadnym ruchem, ideologią, supremacji, rasizmu i tak dalej, i tak dalej. Czyli hebrajski jest niepotrzebny do tłumaczenia, bo nikomu się nie uda przejść przez to sito. Nie przewidujemy takiego. Mogą sobie wyrabiać po angielsku albo po niemiecku. Bliżej jest im. W każdym razie, znowuż, zapisałeś dziecko do przedszkola i do przychodni jako akt urodzenia. Czy to szwedzki, czy to polski. I znowuż, ten akt urodzenia po prostu traci ciało. Traci animatora, ponieważ ty to porzucasz, ty odchodzisz od tego. Czyli, jeżeli chcesz kontynuować kontrakt, umowę, to do drzwi ktoś zapuka. Tak i powie, że no tutaj nasz niewolnik, twoje dziecko nie dostało wszystkich szczepionek, i my zaraz oddamy do domu dziecka. Nie? Bo jesteś nieodpowiedzialnym rodzicem. Tutaj trzeba to sobie oszacować. Bo ja mieszkam w Katalonii 4,5 roku. Dla mnie to jest świadome. Ja się przygotowywałem do przeprowadzki, to w ogóle cała ekipa miała jechać, to wiadomo, że jest zajebiście, nie? A koniec końców zrobiłem to sam, bo każdy ma jakiś ważny powód, żeby tego nie zrobić. Ale na czym polega genialność takiej sytuacji? Przede wszystkim nigdzie się nie melduje. Nigdzie. Z niczym. Mój syn nie ma matriksowych papierów. Żadnych. Nic. On ma RPS-u dokumentów. Także Mój synek ma 3 lata z haczykiem, to on ma od, nie wiem, miesiąca wyrobione dokumenty, znaczy akt rodzenia miał wcześniej, czy znaczy dekoracje narodzin, ale przede wszystkim nie zawieramy kontraktu, żadnego z Matrixem. I teraz pytanie, no ale szkoła, przedszkola i tak dalej, no kurde, ja nie mam sumienia wysłać moje dziecko, bo przyjdzie prikaz do szkół i oni każą dzieciakom siedzieć na narysowanych kredą kółeczkach z maską na twarzy. No to kurde jak w Guantanamo przecież to jak ja mam brać takie ryzyko tam dziecko powinno być bezpieczne i, i co robię no, ktoś tutaj mam dwóch chyba sympatycznych ludzi którzy byli u mnie a, a jeden był bardzo niedawno i ja zbudowałem plac zabaw dla syna w takiej skali kopałem rąbałem przygotowywałem wszystko fajnie do tego trampolinka super fajny plac zabaw i nasi sąsiedzi wiedzą, że jeżeli pojawi się lockdown, to ten plac zabaw jest otwarty dla ich dzieci. Mało tego, skoro tam będzie ósemka dzieciaków, to ja ich będę nakłaniał do tego, żeby zrobić prywatne nauczanie, prywatną szkołę, gdzie będziemy płacić. Ale nikt nie będzie okaleczał naszych dzieci, bo przyszedł przykaz z jakiejś prywatnej firmy tego Rothschilda i, i tego drugiego Rockefellera, czyli jakiś tam WHO bo my mamy przygotowane jeszcze odpowiednie pisemka, bo próbujemy jakby wymusić na trzech instytucjach, tak zwanych globalnych czy tam międzynarodowych, oświadczenie, że ich pomysły i doradztwo absolutnie nas nie dotyczy. Chodzi o to, że oni nie będą chcieli czegoś takiego nam dostarczyć. Oni po prostu, jeżeli dostarczą, to znaczy, że każdy suweren, jak w POLIN powiedzą, że albo w Szwecji, nie trzeba się szczepić bo WHO zaleca i tak dalej i tak dalej a ty wyciągasz telefon pokazujesz i Rzeczpospolitej nie są w jakiś sposób zobligowani do jakichkolwiek fantasmagorii na przykład WHO ONZ i tak dalej i tak dalej to zamyka totalnie wszystko tutaj nie ma żadnej dyskusji czyli dostajesz w cudzysłowie tak zwane exemption a dosłownie nie, nie macie żadnej władzy. I żadnego domniemania, i przez pośredników także, bo, bo wy macie umowy partnerskie z kontrolerami państw, którzy się powołują na wasze pomysły, no bo to są zalecenia WHO. Ale jak się zmienią te zalecenia, to już nie rządy sobie decydują, czy im to pasuje, czy nie, do rozrachunku. A my chcemy, my żądamy odpowiedzi na to, czy oni uważają, że mają jakiekolwiek prawa. I ty jako suweren, słuchajcie. To jest tak potężna robota i tak potężny projekt, że to się w pale nie mieści. To jest w ogóle niewiarygodne. To jest na kilkudziesięciu na stałe zatrudnionych profesjonalistów. Kilkudziesięciu, nie? My to robimy z garstką. Spoko, jak będzie większy kapitał, będzie więcej ludzi zatrudnionych na kontraktach, zawodowców, którzy mają przynosić wyniki dla was, dla wszystkich. Mnie tu nie ma. Mojego syna tu nie ma. Tutaj nie mogą mi wysłać gdzieś pisemka do kogo. Ja wynajmuje za gotówkę, zapłaconą rok z góry od człowieka, jego dom i ewentualnie może przyjść coś do niego, ale to nie ja. Ja nawet nie mówię po hiszpańsku, ani po katalońsku. Więc wie pan, no ja jestem turystą. A jak pan się tu znalazł, jak my mamy od dwóch lat lockdown? No proszę pana, to są góry, a my lubimy chodzić. Nie wiedziałem i tyle, nie? A poza tym ja nie jestem z waszego klubu. Im mniej, tym więcej. i mniej interakcji, tym więcej bezpieczeństwa i korzyści. I też trzeba stopniować przyjemności z tymi gośćmi, a nie wyciągać od razu wszystko, co masz, bo trzeba mieć element zaskoczenia na przykład. Więc fikcja prawna, tak, będzie prikaz, może przyjdzie gestapo do drzwi, a ty przedstawiasz się jako, ale ich tutaj nie ma. No to państwo kowalscy? Nie, ich tutaj nie ma, to są suwereni kowalscy, a co? Ale wy jesteście zameldowani tutaj i tutaj robicie. Nie, nie, nie. To już jest pan Kowalski, ale jego tutaj już nie ma. Pan już z pół roku. A wy kim jesteście? No my jesteśmy tylko suwerenami, nic więcej. A, a zarejestrowaliście się gdzieś? Nie, no jako suwereni to raczej się nie rejestrujemy, bo to jest ograniczenie przecież, nie? To, to się zarejestrujcie u nas. Krótka piłka. Idzie do RPS-u, zarejestrujcie swoją działalność i powiecie, że macie jakieś usługi dla suwerena i może skorzysta. Tak to mniej więcej wygląda. Dzięki. Jeżeli nie odpowiedziałem, to proszę, do, doprecyzuję coś. Dzięki. Proszę, mam już na z mikrofonu. Nie No nie wiem.
0: Tak, to ja rozumiem już mniej więcej wszystko. Chodzi o to, że po prostu trzeba by mieć już komplet tych dokumentów, czyli te prawo jazdy, dowody rejestracyjne. W moim przypadku to będzie o tyle kłopotliwe, że będę musiał tutaj tej szwedzkiej transport sylesta ja się jakoś wypisać albo na Polskę i wtedy może to zrobić, albo bezpośrednio może jakoś to będzie zrobione, nie wiem, jeszcze, no to już tak pewnie prawnicy będą nas interesować. Kwestia tak kosztów, bo jak to jestem jedynym, pewnie suwerenem w Szwecji, no to, to, może, nie wiem, czy to mnie jakoś tam kosztami zabije, czy coś, nie wiem. A druga sprawa, tak jak mówi, że jak przyjdą, no to jak już będę miał powiedzmy oznaczone ten swój teren, gdzie wynajmuje mieszkania i tak dalej, no to wiadomo, będzie inna gadka, przy, przy tym pakiecie zabezpieczeń powiedzmy od RPS-u to już będę wiedział wtedy co zrobić.
1: Więc. Wiesz co? jeszcze tylko dopowiem, że wydaje mi się, że jest kilku ludzi w Szwecji, nie, oczywiście to nie jest tak, że wszyscy przysiadują na telegramie czy na rokecie, czy gdzieś tam na, na czacie, ja sam tego nie robię, bo nie mam takiej możliwości czasowej, żeby integrować się za bardzo po prostu jadę z koksem. Nie mam żadnego kontaktu z nikim w Hiszpanii i nawet nie chcę z tego względu, że i tak muszę, że tak powiem, uderzyć, jakby pracować, skupiać się na, na działaniach globalnych. To są najważniejsze i coś tam rozkręcać, ale wiem, że też mamy z tych koloracji to była Finlandia, Norwegia, tak się wiesz, taka garstka zrobi, a jak się zrobi ciekawie, to to będzie szybko rosło, bo no nie oszukujmy się, w tych czasach to jest szaleństwem nie szukać rozwiązania i wyjścia, to jest po prostu głupota i ludzie sami sobie robią krzywdę, natomiast jeżeli chodzi o uderzanie po kieszeni, aha, jeszcze jedna rzecz, uderzanie po kieszeni, to nie, no albo jest składka, mamy kancelarię, jest taka możliwość w tym regionie i wtedy jest składka, ona musi być fair, ona musi być równa dla wszystkich, Chodzi o to, że też jak będziesz się przemieszczał, podróżował i masz umowę z prawnikami w Szwecji, to będziesz miał światełko, że w Polsce tak, w Niemczech tak, we Francji zaraz, w Hiszpanii ile później i tak dalej, i tak dalej, ale że w razie czego to po prostu przepinasz się. To, bo To też jest warunek, jaki dajemy prawnikom, że przemieszczający się suwereni będą jakby w tej ich jurysdykcji i że to jest vice versa, nie? Czyli wy się nie będziecie musieli produkować sytuacją w Niemczech, jak mamy kancelarię w Niemczech. Wy najwyżej możecie mieć jakieś partnerstwo. I to jest dla nas bardzo ważne. Natomiast sprawa z wynajmem to jest zupełnie inna rzecz niż posiadanie, niż tam posiadanie. Dlatego, że wynajem, nie wiem na jakiej zasadzie, ale jeżeli masz taki formalny wynajem, jeszcze o wiele gorzej jest, kiedy dostajesz jakieś dotacje od państwa, po to robią to wszystko, żeby ludzi warunkować i kontraktować, no to on jest w jurysdykcji Matrixa, ty nie jesteś, ale ten dom. Jeżeli właściciel będzie zainteresowany, bo też mamy taką sytuację, że kolega pracuje w jakiejś tam korporacji, jeden z naszych suwerenów i czasami sobie rozmawia z wielkim szefem, bo mają jakiś tam wspólny jeszcze sport, uprawiają i ten wielki szef zadaje bardzo mądre pytania i on myśli o przeskoczeniu do RPS-u. Także w sumie na naszym pokładzie będziemy mieli dwie, trzy takie poważne firmy, które obracają dużymi kwotami, które będą pomagać nam w stworzeniu suwerennej przestrzeni w RPS-ie, tak żeby oni swoją działalność mogli prowadzić. I no, chodzi też o podatki, chodzi o te wszystkie kontrole i te różne wałki, jakie goście robią. To nie obchodzi. Twoja firma, twój problem, zapłacisz tam 15 euro za dokument i tyle. Jak będziesz obracał milionami, to ci wszystkiego dobrego życzymy. Zapraszamy do wspierania naszego projektu, bo jest nieskończona ilość rzeczy do robienia i tyle, ale jesteś jest No, dzięki. Ja widzę Anię, może dajmy głos. Ani, Ania, wideo na
0: chwilę. Witajcie i może wyłączyć wideo.
1: Widać mnie? Jest ok?
0: Tak, wszystko w porządku. Witamy Cię.
1: Dobra, cześć. Ja się chciałam zapytać, jak u was wyglądają sprawy związane z dziećmi, czyli na przykład przejście maluchów pod, no, na, poza jurysdykcję systemu. Jeżeli ktoś ma na przykład jakieś tam w sądzie rodzinnym sprawy i tak dalej, jak tutaj ten temat wygląda? Idealnie sytuacja wygląda, kiedy rodzi się maluch. Najlepiej w domu oczywiście, naturalnie. No ale jak się urodzi w szpitalu, dostajesz papierologię i mówią ci, że masz w jakimś tam czasie zastawić swoje dziecko na Wall Street żeby mogli sobie więcej pożyczyć pieniędzy a ty robisz dokładnie to samo tylko u nas jeżeli się pojawi jakiś urzędas i powie że słuchaj ale gdzie masz akt urodzenia bo mamy informację że się urodziło dziecko ale papier nie wpłynął no to to wyciągasz narodzi, mówisz, tu mam, to już jest wszystko dobrze nie musisz się martwić chłopie ja mam nie to trzeba oni powiedzą no ale no, ale my wolimy żeby było u nas I powiesz, no ale mimo wszystko jest suwerenem, moim dziecko jest suwerenem, żadnych domniemanych akcji i tak dalej, i tak dalej. Koniec sprawy. Natomiast jeżeli masz kwestie sądowe, to znowuż, naprawdę, kwestie sądowe dotyczą się tylko i wyłącznie fikcji prawnej, czyli dowód osobista, akt urodzenia, cokolwiek oni mają, oni sobie tym dysponują, bo są beneficjentem i administracją tego wszystkiego. W momencie, kiedy masz deklaracje narodzin dziecka rabiasz mu dokumenty to jest dziecko które jest w cudzysłowie obywatelem innego państwa ten sąd za dużo tam nie ma do gadania oczywiście jesteś na terenie ich działania i tutaj trzeba troszeczkę zrobić jeszcze ekstra dwa trzy kroki w takim sensie żeby poinformować Posłuchajcie, no słuchajcie to jest naprawdę organiczne to jest bardzo proste pierwsza kartka fikcji prawnej to jest akt urodzenia w środku jest kupa kartek tytuły dyplomy szkolne, świadectwa i tak dalej, stopnie naukowe. I na koniec jest tak, zgonu, śmierci. No to kiedy człowiek umiera? Kiedy umrze biologicznie, czy kiedy po prostu, po prostu go nie ma? Prawda? Bo dla Matrixa go nie ma. Zobaczcie, ile, ile co roku ginie dzieci i nigdy nie pojawiają się. Co oni z tym robią? Oni wystawiają akty zgonu tym dzieciom, które wylądowały gdzieś tam na imprezach jakichś tam psychopatów? Zobaczcie, w każdym państwie Mówimy o dziesiątkach, setkach tysięcy w Stanach Zjednoczonych, to jest pół miliona dzieci rocznie. Rozmywa się. Co się dzieje z sytuacjami prawnymi tych dzieci? Ktoś zgłosił na policję, że nie może odnaleźć dziecka, ale oni po jakimś czasie wzdrygają ramionami i idą dalej. No bo wie pani, no, no tak jest, tak się złożyło, że tym razem tym razem nam się znowu nie udało. Tak? I to samo jest z tym, co my robimy. Ginie animator. Po prostu. My animujemy fikcję prawną, ty znikasz i twoje dziecko znika, wypisuje się z klubu Pikpika i pojawia się suweren. I to naprawdę działa, bo słuchajcie, my badaliśmy takie rzeczy w stylu jest sobie obywatel i kiedy staje się, kiedy przechodzi z jurysdykcji państwa pod jurysdykcję konkordatu, bo no to jest niesłychane, ale takich waków jest bardzo dużo. Czyli jest tobie obywatel, ma prawa i obowiązki, staje się księdzem i w jakim momencie on nie jest obywatelem i podlega pod Konkordat. Pierwsza umowa międzynarodowa, jaką podpisał Adolf Hitler, to był Konkordat. I tak wszystkie państwa robią. No jak, to jest Kościołem, to ty się musisz dogadać i to na tłusto. To ile będziecie nam płacić? A i naszych chłopców, tu nie ruszajcie. To my, my się zajmiemy sprawiedliwością dotyczącą naszych chłopców. No, ale takie krwawe rzeczy czy roszczenia o pedofilię i tak dalej. A Podatki? Jakie podatki? Nic nie trzeba robić, ale zbierać pieniądze do bólu, prawda? W zależności jak się podogadywali. Czyli po pierwsze dziecko znika, oni będą szukali. Oni będą szukali dlatego, że oni zarządzają mieniem. Jak to było w jakiejś polskiej komedii, tak? Że ktoś dostał numer do futra, tak? I goście oddawali, co im popadło w ręce. No ale gdzie jest moje futro? Mam numerek. No to weź pan to. No ale gdzie? To nie jest mojej żony futro, to jest, to jest coś tańszego. Nie? Pani bierz pan albo nic nie dostaniesz. A tutaj futra nie ma. Zostały numerki. I futra gdzieś są, prawda? Ale nie, nie w szatni. I co zrobisz? No, no niewiele. Mało tego, jeżeli mamy już dopracowany cały aparat, to tylko są ograniczenia finansowe. Nic więcej. Mamy środki 3-4 miesiące i jesteśmy na 100% śmigamy, na 100%. I, I teraz każda interakcja Matrixa, każda próba rozgrywania nacisku. no bo to są bezprawia, to są bandyci. Oni popełniają zbrodnie ludobójstwa, regularnie. I w sądzie sprawiedliwość, to jak się przyjrzycie, to jest ździra, która stoi z wagą, to jest ździra, to jest prostytutka, która ma zasłonięte oczy. Jej ubiór bardziej mówi o tym, czym to jest. To jest po prostu ladacznica z wagą, więc tak wygląda w system sensie prawny, ale z pojedynczym człowiekiem to się robi co chce, ja to wielokrotnie powtarzam, no, jeżeli jesteś jedną słonką, jednym patyczkiem, tak się ciebie złamie. My musimy zbudować potężną unię i wtedy nikt nie będzie chciał dyskutować. Od razu będzie przewracanie oczami, daj spokój, nie ruszaj tego, bo się zrobi taka zadyma, że nam się odechce bo będą nas targać po sądach, po trybunałach, a jeszcze dojdzie do tego, że stworzą swoją milicję, swój trybunał i będą samosądy i będą nas wieszać na drzewa. Zgodnie z prawem i z werdyktem. No, w Polsce Druga wojna światowa, zamordyzm totalny, tak? Hitler, ludobójstwo i łapanki i rozstrzeliwania i bestialstwo, wywożenie, okradanie wszystkiego na lewo, na prawo, ale sądy kapturowe były i działały i wyroki były. Po co to było robione? Do, do tego doprowadził okupant i okupant wie, że do takich rzeczy może doprowadzić, a my możemy ich rypać i cywilnie, i moralnie, i medialnie na wiele sposobów, jako jednostkę, jako człowieka, jako urzędnika, jako przedstawiciela, jako zadeklarowanego chrześcijanina, bo to też będą niezłe akcje, się dowiecie, jak wielu zajebistych chrześcijan, katolików szczególnie, jest po prostu zbrodniarzami, bandziorami i dla nas to jest bardzo odpowiednie, ponieważ my nie tylko zakwestionujemy tego człowieka, tego urzędnika, tego wyznawcę na każdym froncie będziemy ich zajeżdżać jak do upadłego. I tak pewnie to się nie skończy, bo ja nie wierzę w przedawnienia i ja nie wierzę w to, że człowiek poszkodowany jest bezradny. Pytanie, jak bardzo jest dysporowany, żeby jego szkoda albo krzywda została naprawiona. Ja na przykład niestety nie nadaje się do dyplomacji bo ja mogę prosto w oczy powiedzieć ty człowieku powinieneś wisieć za zbrodnie ludobójstwa jeżeli będę miał taką okazję to ja ciebie powieszę bo ja jestem jednym z poszkodowanych ja mam pełne moralne prawo i jeszcze ci mówię to w twarz. ja się tego nie boję głupi jestem w wielu sytuacjach w sensie za bardzo pyskaty za bardzo otwarty pracuję. nie będę nigdy dyplomatą nie nadaje się bo nie mam hamulca, szczególnie jak ktoś za przeproszeniem w chujatnie. Bo mnie po prostu szlak trafia i nazywam rzeczy po imieniu. Nie będę ładnie mówił, on, on, dlatego że to jest niezgodne z moim wnętrzem, z moimi emocjami. Ja tylko staram się podkreślić. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Dzięki. Radio Aria.